0: Hogyan fogunk dolgozni fél év múlva? Mi lesz a Home Office után? Hallgass valami újat az Iradai Élet jövőjéről. Szakmai viták, piaci óslás és tarotkártya. Na ez nem lesz. Izgalmas témák mellébeszélés nélkül az üzleti élet legjobbjaival. Sziasztok, ez itt az Év podcast Sziasztok, Kalmár Zoltán vagyok az Év Iradai Verseny alapítója, és üdvözlök mindenkit a 8. adásunkban. Mai nap pedig két bájos hölgyel ülök szemben itt a, a Kio Production podcast irodájában. Kenyeres Adri a Transferwise irodavezetője, és Kisida a DVM Head of Design vezetője. Nem is tudom, de mindjárt szerintem ti is jobban bemutatjátok magatokat. Egy pár szót mondjatok akkor magatokról, illetve a cégetekről.
1: Akkor én. <laughs> Sziasztok. Um, ahogy az Zoli említette, Adrián vagyok és a Transferwise-nál dolgozom, mint irodavezető már két éve. Um, a legnagyobb projektem, ami eddig itt történt, az ugye a 2018-as-19-es évben az irodánk átköltöztetés és kialakítása volt, aminek köszönhetően meg is nyertük ugye idén az Év Irodája díjat a nagyvállalati kategóriában, úgyhogy többek között ezért is ülök itt. Pontosan. Sziasztok, én Kisida vagyok, a DVM
2: tervezési részegének a vezetője, és a mi tervező csapatunk tervezte Adrieknak az irodát, Um, ami egy nagy büszkeség számunkra, hogy elnyertük idén ezt a díjat.
0: És akkor a felvezetőben kellett volna, hogy gratulálok ehhez a díjhoz, mert Ez egy nagyon-nagyon komoly, komoly díj. Egyébként gondolom, hogy akkor az élő, az élő díját adott, azt nyomom kísértétek. Nem tudom, mennyire volt meglepetés?
1: Hát az volt abszolút. Tehát én, én, én amikor megtudtam a hírt, akkor így teljesen lepadlóztam, tehát az emberben mindig benne van azért ez az, az a remény, hogy hát ha, hát ha mégiscsak bejutunk talán a, a, én, én arra számítottam, hogy a legjobb háromban azért csak benne leszünk, mert azért idén is elég uh, kemény volt a mezőny, tehát én nem tudom, hogy évről évre uh, hova lehet már uh, ezeket az irodákat uh, fejleszteni, és uh, amikor amikor uh, megtudtam a hírt, akkor teljesen, nem tudom, órákig így, így, így extázisban van, azért Számomra azért volt nyilván különleges, mert rengeteg idő, munka, energia verejték, ment ebbe a projektbe, és ez egyfajta ilyen visszajelzés volt számomra, hogy jó, akkor tényleg megérte, akkor nem csak számomra nem vagyok elfogult, és nem csak számomra az év irodája, hanem mások számára is, úgyhogy nagyszerű érzés volt.
0: Idelektek mennyire volt meglepetés?
2: Hatalmas meglepetés volt, és iszonyúan örültünk az egész csapatnak ez egy hatalmas boldogság volt. Egy rengeteg ember dolgozott ezen a, ezen a munkán, úgyhogy mindenkinek óriási büszkeség. És mi nagyon, ugye kicsit így visszanyúlnék a, a történethez, hogy honnan kezdődött ez a projekt, mert mert az elején, amikor, amikor még csak a gondolata volt meg annak, hogy a transferwise együtt dolgozhatunk, nagyon szerettük volna ezt a munkát, kellett érte azért küzdenünk annak ellenére, hogy ugye a, a Promenade Gardensben sok irodának a tervezésével foglalkoztunk. A transferwise van egy nemzetközi csapata, aki egyébként a londoni és a Tallin irodájukat tervezte, úgyhogy, úgyhogy itt meg kellett azért küzdenünk azért, hogy, hogy megkapjuk a, a munkát, és igyekeztünk egy, egy inspiráló kreatív ötlettel már a projekt kezdetek, még megbízás előtt előállni. Mert, mert magában hordozta azért valamennyire a TransferWise ezt a lehetőséget, hogy, hogy egy olyan irodát tervezzünk számukra, ami, ami tényleg inspiráló, kreatív és egy szép dizájn munka hmm. tud lenni.
0: Mire belemennénk akkor, hogy hogy is, hogy is zajlott ez a tervezés? Én nagyon picit mesélj már arról, hogy hol voltatok előtte, vagy mennyi ideje van a TransferWise Magyarországon, mi volt az evolúciója az fejlődéseteknek? illetve nem tudom, hogy tesz végig kísérted, vagy mennyi ideje vagy a Transfervice-nál?
1: Két éve, ugye 2018 óta, és maga a cég, a Budapesti Iroda 2016 óta van jelen Budapesten. Mm-hmm. A cég múltja az 2011-re datálható, és 2016-ban ugye szeretek volna Európán belül, a London és a Tallinn irodán kívül egy, egy újabb hubot nyitni, és hát a budapesti tech és startup széna úgymond tökéletes teret adott ennek, úgyhogy Budapesti iroda a harmadik kerületben került először kialakításra, kb. 1400 négyzetméteren, tehát ez egy ilyen tipikus budai loftos, nagyon menő startup iroda volt.
0: Ezt és ezt nagyon hamar kinőttük.
1: Tehát én, amikor már oda kerültem 2008 első felében már akkor, akkor eléggé neces volt a helyzet, és akkor már folytak a, a tárgyalásuk, ugye körülbelül akkor, akkor írtuk alá egyébként a szerződést is a, a Promenade Gárdenbe. úgyhogy ö, onnan indultunk, és hát valamiért szimbolikus is ez a, ez, a, ez a költözés, meg ez az egész út, amit bejártunk, mert ugye a harmadik kerületben, ugye pár fővel indult a cég, majd ugye átköltöztünk majdnem 200 fővel a Váci útra, ami ugye a mai napig a leg, leghíresebb irodafolyosó, ugye ott van a legtöbb nemzetközi cégnek az irodája, és számunkra is egy ilyen, egy ilyen transformáció volt, hogy akkor jó, a kicsi startupból most már akkor kinőttük magunkat, is, akkor beköltözünk a Nagy-Váci útra, úgyhogy izgalmas, izgalmas időszak o, volt. Valami
0: néhéz volt azért loft irodát találni, Igen, nem, én, én, ott, ott nem, tudom, nem mert... nagyon.
1: Sőt, em, <gül> em, nem jellemző. Em, az, az egyik az kitétel, az nyilván a, a nagy belmagasság volt, és a Promenade Garden-t egyébként pont ezért is választottuk, mert ott szerencsére valami 3,2... Uh, uh, méter, ugye a belmagasság, szóval az, az pont így fölötte van, a, nem tudom, ezt ide tudja megmondani, ugye az átlag belmagasságnak, úgyhogy ez egy fő szempont volt egyébként, mm-hmm. és így nem lőttél messze vele.
2: Igen. És <laughs> a van egy teraszotó, ami nagyon van. Van egy hatalmas teraszunk, Jó, így igen, zöld, tehát zöld az előző, területe tehát tehát n-
1: nagyon sok mindenben upgrade előttünk ilyen szempontból, tehát a mai napig uh, egyébként hallom azt a kollégáktól, hogy van, akinek hiányzik, ez, ez és az a, a régi irodából, de semmi sem tudja helyettesíteni tényleg azt a hatalmas teret, teraszt, nyitottságot, azt a zöldet egyébként, ami meglepő, de azért van a Váci úton, és... Um, Abszolút sikerült oda beilleszkednünk, úgyhogy ez egy jó, jó költözés volt.
2: <gül> Igen, és hát annyi, nem tudom, nekem, nekem azért volt egy izgalmas uh, dolog nekünk, meg a csapatnak a trenszorvázi irodáját tervezni, mert annyi szerethető dolog van a, a cég működésében. Kezdve onnan, hogy kutyabarát irodát kellett kialakítanunk, hogy fontos volt arra figyelni, hogy legyen megfelelő közösségi tér, ami tényleg egyre nagyobb hangsúlyt és egyre nagyobb szerepet kap, mert az irodának valóban ez a lényege, hogy együtt tudjanak lenni az emberek hogy egy második otthon legyen szinte van, kikapcsolódásra, relaxációra, tér, szóval rengeteg dolog, ami, aminek köszönhetően egyébként szebbé tudtuk tenni a tereket. Mm. Mm-hmm.
0: Hogy is van ez most az iroda a második otthon, vagy a lakás a második iroda? mi <gül> <gül> hát az ott meg most a Felkaptam a fejem egyébként egy dolog erre a kutyabarát irodára, hogy ez a Váci úti folyosón egy kutyabarát iroda? Hát mit szólnak ehhez a bérlőtársak?
2: Szerintem ez egy nagyon izgalmas dolog. <g tim> <így gül> <gyermek> Egyébként ezt a sokszínűséget látni, mert az, egyéb, az egész háznak... Ez az ritka, vagyunk be. Abszolút <gül> ritka, és tök jó, hogy a liftben egymás mellett lehet látni a nagyon szigorú... Nem a liftben, a lépcsőházban, mostánk,
1: kiavítom, mert igen, annó, amikor folytak a bérleti szerződés tárgyalásai, akkor ez egy kardinális kérdés volt, ugye, hogy akkor jó kutyák, de akkor hogyan, milyen feltételek stb. 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 és most is meg van határozva, hogy ugye melyik melyik, ajtón is hogy jöhettünk be a kutyákkal, de az tényleg tény, hogy hogy meglepő, hogy ezért a Vászi úton, én se ismerek sok irodát, sőt, talán még nem is nagyon hallottam, hogy volna egy cég is, akik megengedték. Tehát nyilván itt valahol (kül) Kompromisszumokat a, kell. Igen, közdeni. és a tulajdonosnak
2: is <gül> egy kicsit ki kellett lépnie a saját komfortzónájából, hogy <gül> rugalmasságot biztosítson a bérőnek, a többi bérőnek is el kell ezt fogadni. De hogy valahol ettől igazán élhető a ház, hogy a terei azok valóban egy kicsit így a városi térnek a meghosszabbítása, hogy sokféle ember tud találkozni és együtt lenni. Igen.
0: Na, menjünk bele akkor a kialakításba, illetve a tervezésbe, hogy uh, hogyan is zajlott egyébként. Tehát, hogy meséltél ide arról, hogy amikor találkozhatok, akkor azért Figyelembe kellett venni nemzetközi sztenderdeket, tehát, hogyha jól tudom, akkor a Transferrassznak azért vannak irányelvei, de mégis azért beleadtátok a DVMS irányokat, amiket jól lehet látni az irodán. Tehát, hogy mi, mi, mi volt egyébként, és mennyire vontátok be az embereket, vagy vannak ezek a standard kérdések, hogy milyen fókuszcsoportok voltak, stb. Meséltek erről egy picit, hogy hogyan zajlott a maga kivitelezés, mert azért itt szeretnék ilyen meg megtudni, hogy a, a jövőben irodák is lehessenek éjbürodái, tehát, hogy egy picit így. Erről legyen
1: kíváncsiunk. Uh, nálunk meglepő módon egyébként a kollégák nem voltak annyira bevonva, tehát az elétől kezdve inkább, inkább csak én, és még az egyik kolléga nem a hárvezetünk volt az, aki, aki leginkább vitte ezt a projektet, és a többi kolléga leginkább a, a dizájn folyamat végén, de tényleg már nagyon végén, amikor a meeting szobákat kellett megnevezni, vagy egy-két ilyen kiegészítő elemet raktunk be, akkor kérdeztük meg őket igazán, de pont emiatt, mert ugye volt már egy adott design guide dunk úgymond, illetve az idejék is olyan profin összerakták, ugye az egész design tervet, hogy, hogy úgy éreztük, hogy ezek tényleg mi vagyunk visszaadja azt, amit, amit szeretnénk, és emiatt én legalábbis százékig bíztam benne, hogy amit leteszünk majd az asztalra, azt az tetszeni is fog nekik. Úgyhogy. És, és, a, és a, a, azt igazolja az egész, hogy ez így is történt, tehát hogy a kollégák visszajelzései alapján nem, nem hallom azt a mai napig, hogy ó, bárcsak tudtuk volna, hogy nem tudom, ez a fal nem ilyen színű lesz, vagy hogy mi döntettük volna el, hogy nem tudom, oda ne az a bútor kerüljön. Szerintem valahol, valahol még azt is érzem, hogy ők, hogy ők így, így inkább örültek annak, hogy hátradölhettek, és, és, és megkapták ezt a fajta nem tudom, irodát, ezt ezt, amire számítottak is valahol, ami Egyébként ez nem egyenlő azzal azért, hogy nem vontuk be őket, tehát tudtak a folyamatról, tudtak arról, hogy, hogy éppen mi zajlik, hol áll az iroda kialakítása. Hát
0: folyamatosan kommunikáltatok Igen meg.
1: Volt, volt ja. egy hatalmas, hogy hívják, az parafatáblánk a, a régi irodánkban, ahova én kitettem a, a, az alaprajzot az új irodának, és akkor képekkel, anyagokkal, mindenféle nem is tudom, rajzzal próbáltam nekik ugye illusztrálni, hogy na, akkor itt, itt fogtok ülni, így fog kinézni ez a tér, itt lesz, nem tudom, a terasz, itt lesz a, a fitness terem, stb. stb. Szóval, szóval tudtak, tudtak mindenről, csak ugye, sőt szerveztünk bejárásokat is, úgyhogy, de magába a dizájn folyamatban ugye nem, nem teljesen vontuk be magukat, azért sem, mert ugye volt már előtte egy egy, egy fantasztikus londoni és tallini irodánk, aminek a tapasztalatait nyilván átemeltük Sikerül ide, és, és ezért így mondhatni azt, hogy egyszerű és gördülékeny volt a, a folyamat, szóval. Öm, szóval igen, nem, nem tudok sajna ilyen titkokat mondani most neked ezzel kapcsolatban, mert tényleg ö, ö, pont múltkor kérdeztek meg ezzel kapcsolatban, hogy, hogy hú, hát azért, helye közel egyedül vittet végezt a projektet, és így nem volt fáradt, és így mondtam, hogy gyakorlatilag egy ilyen flow élmény volt számomra, mert annyira élveztem minden egyes pillanatát, és, és a mai napig nem emlékszem egyébként részletekre, pont emiatt, mert szerintem annyira benne voltam abban a pillanatban, hogy Egyébként bármikor újra csinálnám, uh-huh. szóval, szóval nagyon jó volt.
2: Igen, én azt tartanám fontosnak elmondani, hogy ahhoz, hogy ez létrejöjjön, igazából nagyon kemény munka kell. Uh-huh. Tehát a tervezésben, ami, ami nem könnyű, az elején megtalálni azt a gondolatot, vezérelvet, ami mentén végig tudjuk fejteni az egész tervet, és akkor az első felvetésünk, amivel még így a, az elején az Adriék figyelmét szerettük volna megkapni, meg a munkát egyáltalán, az volt, hogy a mozifilmeknek az analogiáit ja, vasszuk, és aztán igen. ezt elvetették, nem tetszett nekik, és, és amikor már elkezdődött a közös munka, akkor jött ez a gondolat, hogy, hogy egy világkörüli út legyen uh-huh. a, az irodában, és akkor, ahogyan a folyosón haladunk, úgy az egyes földrészek között lehet vándorolni, és akkor erre a tematikára van felfűzve a bútorok, anyagok, színek összeállítása, de hogy ugye mindez úgy zajlik, hogy iszonyatosan feszes ütemterv van, tehát az irodatervezésnek ez az egyik legnagyobb kihívása, hogy így bérlői költözési dátumra tervezünk. Lehet, hogy a döntéshozatot az elején elhúzódik, mert a szerződéskötés semmik problémák vannak, vagy valamiben nem sikerült teljesen megállapodni, és a tervezőknek kell behoznia ezt a hátrányt igazából, úgyhogy, úgyhogy ez eléggé el- 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 kemény munka, hogy feszesen határidőre mindig meglegyen szerethető, látványos anyagok legyenek, ami alapján bele tudja magát élni, és meg tudjuk neki mutatni, hogy hogy milyen, milyen terekben milyen tereket alakítottunk ki, Úgyhogy, úgyhogy volt a projektünkön két projektmenedzser még a tervezők mellett, akik ezt ennek a folyamatok a gördülékenységét segítették, úgyhogy, úgyhogy mindez a munka azért így ott van keményen.
1: Az biztos, igen, volt olyan szerintem az utolsó időszakban, hogy több időt töltöttem a DVM irodájával, mint a sajátunkban, mert ugye, oda-vissza egyeztettünk, tényleg feszített volt azért a tempó. Emlékszem, hogy a költözés előtti nap, vagy hát a, nem is a és a kinyitás előtti napon, vasárnap este még én magam porszivóztam ott a szőnyeget, hogy jöttek, jöttek ugye a kollégák, és még rám szólt az egyik uh, kolléganem, is hogy de hát Adri, is jönnek majd a takarítók, és mondta, hogy nem, tökéletesnek kell lennie, úgyhogy uh, igen, az biztos, hogy kőkemény munka, de, de megéri, tehát megéri a, a végeredmény.
0: Épp jön, mi azt láttuk, mindig uh, csinálnak egy ilyen a, a az évügyadája után, és nézzük azt, hogy a gyűztes irodákban mi az, ami hasonló, vagy mi az, ami, amiért most ki lehetne emelni valamit. És ez a a gazda egy nagyon-nagyon fontos dolog. Mm-hmm. Tehát az főleg a nagyvállalatoknak az, hogy van egy olyan ember, aki nem fél munkaidőben, vagy negyed munkaidőben, vagy, vagy nem tudom, otthon házi feladatnak, hanem, hanem hogy tényleg ráteszi a szívét, lelkét, benne van, mindent oda tesz, és, és igazából ez volt elte <gül> igen. És szerintem ez azért, ez, 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 ez nagyban köszönhető ez a siker is ennek, ahogy mi is láttuk. Tehát, ah. hogy szinte mindent tudtál, mindent éreztél.
1: Igen, igen, egyébként ez, ez, ez valahol, valahol ezzel is fogtak meg annu egyébként, amikor megkerestek a TransferWise-tól, hogy akkor nem szeretnék náluk dolgozni, és már akkor meséltek erről, hogy akkor lesz egy költözés, van egy új iroda, a láthatáron, és, és ez volt számomra az a pont, ami, amikor ajattam, hogy jó, akkor, akkor, akkor ez lesz most az én utam, mert ilyet még sose csináltam, de nagyon szeretnék, és hát tényleg, ahogy mondjátok, beleadtam szívem, lelkem, és még a mai napig is, hogyha rá gondolok, tényleg, amit említettem az előbb is, ezt a flow mint bármikor újra csinálnám, bármennyire is tudom, hogy ezért voltak ilyen túlórák, voltak, hogy bent, Bent voltam tényleg nagyon sokáig, vagy a hétvégéim rámentek, mentek, de talán akkor nem is ülnék itt, hogyha ezeket nem tettem volna, meg úgy, hogy megéri, megérte.
0: Ilyen, azt mondott, hogy akkor ők mindenre fel voltak készülve, tehát, hogy kb. két év előtte megmondták, hogy már keresik az házat, már mi fog történni. Azt is megmondták egyébként, hogy mi fog történni a járvány kapcsolatban.
1: Pársuk megmondták Mert... volna.
0: Ez elég hirtel jött el nektek. Mert, hogy...
1: Az biztos, igen, de mindenki számára igen, azért, de mi, ilyen szempontból ugye a mi kultúránk része a home office az mindig is megvolt, tehát nem ért annyira váratlanul, tehát az átállás nem volt annyira váratlan, mint mondjuk más multinacionális, vagy nem tudom, külföldi cégek esetében. Tehát nálunk, nálunk szó szerint egyik napról a másikra, mint gondolom más cégeknél is, történt meg a, a home office kerülés, ugye 2000, több mint 2000 fő egyik napról a másikra hazament, és azóta is otthonról dolgozik, egy-két irodánk nyitott ki azóta, és ö, ö, hát igen, nem, nem, nem egy egyszerű helyzet az, amiben most benne vagyunk.
0: Egyébként a munkahatékonyság, az változott valamit, hogy csináltatok ilyen, ilyen mérőszámokat, hogy, hogy annak ellenére, hogy home office vannak, hogyan dolgoznak, mennyire hatékonyan? Igen,
1: igen, csináltunk, meg azóta is folyamatosan csinálunk ilyen munkavállalói elégedettségfelméréseket, meg folyamatosan próbáljuk fenntartani azt a kultúrát, azt a fajta kapcsolatot, ami ugye azelőtt is jellemző volt ránk, de érezhetően nehezebb. Sőt, mostanra már az érződik az utóbbi egy-másfél hónapban, hogy a kollégák elfáradtak. Tehát, hogy már nem nem igénylik azt a fajta virtuális, nem tudom, hátba veregetést, ami ugye az elején azért kellett, hogy jó, oké, minden rendben lesz, itt vagyunk, együtt, túl leszünk ezen, stb. stb. Mostanra szerintem mindenkinek kicsit elegelett a virtuális életből, a folyamatos zoom-meetingekből, a gép előtt való ülésből, és most kicsit mi is így hagyjuk a kollégákat fellélegezni, és azt mondtuk, hogy jó, akkor nem fogunk olyan sűrűn rátoktatni, csekkolni, hanem amikor, amikor úgy érezzük, akkor... De attól függetlenül itt vagyunk, és segítünk.
0: Említetted, hogy volt már nálatok home tudom, nem tudom, hogy van, nem tudsz, de van valami olyan százalék, hogy mi az, ami sztender lehet a piacon, vagy, vagy egyes cégeknél, amivel még hatékonyan lehet dolgozni, vagy, vagy mondjuk a járvány előtt esetleg ilyen, volt már ilyen.
2: Tehát, egy izg- izgalmas látni, hogy hogyan, hogyan változik az emberek szemlélete, a cégek szemlélete ebben az időszakban. Uh, és foglalkoztunk, ugye sokat ezzel a témával foglalkoztunk mindig is, hogy, hogy mi a jó arány, mert uh, egyre inkább szín agresszív uh, asztalmegosztási stratégiáknak uh, köszönhetően Ez, jó. Csak, uh, ez, mindig, mindig, ez ilyen, shared, mindig egy ilyen forró, forró hogy... topik volt, igen, 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 igen. És azt lehetett, ahol uh, vasni, tehát az ilyen széleskörű amerikai kutatási eredményekből, az derült ki, hogy a A munkavállalók munkaidejének a 20%-át, hogyha túllépi az otthoni munkavégzés, akkor így lazul a kötődésük az, az irodához, a céghez, a csapat tagjaihoz viszonyítva. Tehát, hogy az annál nagyobb home office arány, már kevésbé tartották egészségesnek. Beszélgettem egy másik ügyfelünkkel, akik egy 2000 fős cég, és jelenleg van az iroda, jelenleg épül az új irodájuk, aki azt mondta, hogy, hogy úgy látja, hogy most az, út, az a változás zajlott le pár hónap alatt, amit a következő tíz évre prognosztizált volna. Tehát biztos, hogy még intenzívebb azt a megosztást tud majd behozni a cégbe, a home ban más szabályokat fognak követni, tehát hogy, hogy az irodának az, azt a funkcióját szeretnék tovább erősíteni, ami a, ami a közösség és a közös munkáról szól, és ez, ez legyen a fókusz ezzel együtt látható, az is egy abszolút megtapasztalható, hogy, hogy hogy van akinek az iroda, az tényleg egy annyira fontos szociális kapcsolódás, hogy egészen elmagányosodik homo uh-huh. tehát hogy ez is egy nagyon fontos jelenség, azt hiszem. Úgyhogy hát izgalmas látni az is, hogy hogyan zajlik a visszaköltözés különféle cégeknél. Nálunk a DVM-nél még egy, egy viszonylag kicsi cég vagyunk, és hagyományosabb működésben á, dolgoztunk eddig is, tehát eleve a home office költözés az, az egy szokatlanabb dolog volt, és most szigorúbb visszaköltözési elveket is követünk, tehát a, a csapatnak már meg kell kezdeni visszajárni az irodába. És, és azért van, egyébként van abszolút pozitív, negatív eredménye, van, aki kicsit idegenkedik ettől, van, aki már nagyon utálta a szomszédját. Mert, <tosz> <tosz> szóval igazából jó együtt lenni. <tosz> De, de tanulságos folyamat.
0: Hogy megy a visszaállás egy cégnél? Tehát, hogy mi, mi, milyen, milyen deadline vagy milyen milyen kövek vannak a következő időszakban?
1: Hát ö, szerintem nagyon sok, nagyon sok cég a tech, legalábbis a tech szerintem nagyon sokan követik azt a, ezt a fázisos visszaköltözést, tehát hogy meg lesz az első fázis, második, harmadik, negyedik. Mi is hasonlót követünk, tehát, hogy említettem is, 30%-os telítettséget tervezünk visszamenni először, és aztán, ahogy látjuk majd, hogy nem tudom, a társadalomban egyre változik körülöttünk a, a a vírushoz való helyzet, úgy fogunk mi is ugye változtatni a saját szabályainkon, de itt, hogy, hogy a mi esetünkben, a Budapesti iroda, meg ugye Amboka, a globális iroda esetében is uh, különböző szabályokat hoztunk, ugye, hogy az első fázisban nem tudom. A 30%-os telítettségnél nem éhetnek be sajnos a kutyák, tehát így egyből azok az emberek kiesnek, akik mondjuk nem tudják otthon hagyni a, a kutyusukat, nem lesznek, tehát nem fogjuk ugyanazokat a benefiteket adni, tehát zárva lesz a fitness termünk, a masszás foteleink, nem, nem fogunk ételt és italt adni a kollégáknak, csak is kávét, mert először gondolkoztunk azon is, hogy se kávét, se semmi más, de aztán rájöttünk, hogy ezzel lehet, hogy túlságosan nagy anarhiát váltanánk ki, úgyhogy az lesz. És a következő fázisban már nyilván kevésbé, kevésbé szigorúbbak lesznek a szabályok, tehát akkor már nyitva lesz ezért, majdnem minden, lesz étel, ital, és így szépen fokozatosan.
0: Egy picit érjön, mert olyan dolgokat mondasz, hogy totálisan az emberben, az eszközei voltak, tehát hogy beengedheted a kutyát, hogy az így ilyen kávé, hogy az masszás szalad, és Igen. hova fognak ezek tűnni? Vagy, vagy visszerendeződik, majd minden a... Mit gondolsz erről?
1: Hát Zoli, ha jós lennék, biztos meg tudnám neked mondani, de meg mást is, de nem, szerintem ez még, ez majd akkor fog eldőlni, miután visszamentünk, és hogy ez Ida is mondta, ugye vannak negatív és pozitív hatásai ugye a, a visszamenetelnek, és mindenki kicsit máshogy áll hozzá, mások a tapasztalatai, úgyhogy ez nálunk is majd akkor fog kiderülni, hogyha már mondjuk az első fázis lement. Én nem látom azt egy enlőre, de ez csak a személyes véleményem, hogy, hogy, hogy ez el fog tűnni. Tehát sőt, volt olyan, hogy, hogy a fitness termet egyébként, és ezt majd lehet, hogy ki kell vágni, de hogy a fitness termet... <gül> ö, ö, be akartuk, be, hát bíztunk a kollégákban, hogy karantén idején nem fognak bejárni, csak tényleg olyan nyomósokkal az irodába, ami valóban nyomósok. És hát a fitnessterembe való járás nem nyomósok, és mégis kiderült, hogy bejártak, úgyhogy be kellett zárnunk egyébként. De visszatérve az eredeti kérdésre, én nem, nem gondolom, hogy ez el fog tűnni. Uh, hogy hosszú távon milyen hatással lesz, lehet, hogy átalakul valamilyen szinten, át fog alakulni, és hogyha nem is, uh, is fitnesstermet, vagy szaunát, vagy ilyen egyéb uh, tereket, vagy benefiteket fogunk adni, akkor biztos vagyok benne, hogy valamilyen másfajta uh, dolgokat, ami víruskompatibilis.
2: Uh-huh. <gül> Igen, egyébként tehát nálunk azt tapasztalható, hogy uh... De a csapatnak az 50%-a benne az irodában, nagyon gondosan fel volt jelölve, hogy hogyan tartsunk távolságot egymást. A mm. konyhában, az étkezőasztaloknál, stb. és a kávézás, közös étkezés egész egyszerűen úgy az embereket, hogy ne, nem lehet, nem lehet betartani a kötelező vagy ajánlott távolságokat.
0: Ezt már hogy nálunk egyébként túl, talán túl húválasz már a, a rendszer, mert hogy mi, mi nem is készülünk arra, hogy vissza, visszamenjünk az irodába, vagy legalábbis ez önként és alapon az emberek nem mm. van bízva, nagyjából ez a szeptemberben esetleg visszarendeződhetünk, de ugye mi is egy tech vagyunk, tehát alapvetően eléggé hatékonyan működnek ott a dolgok, és picit így magamon veszem észre a következőt, amikor megkérdezték, hogy szeretnék-e visszamenni, és én, én jól dolgoztam otthonról, mondjuk azért ez az zoom meeting, igen, tehát már a végén hmm. már én is untam azért, mert a, amikor belebeszéltünk egymás szavába, tehát voltak már olyan, olyan dolgok, amelyek már egy kicsit már a, a család sok volt <gül> néha, de viszont egyetlen dolog, dolog biztos, hogy nem megtam a dugóra és a, ez a mindennapi bejárkálás, én kicsit azt érzem, hogy azért én személy szerint megváltoztam, és egy feltenném nektek a kérdés, hogy ti mit éreztek magatokban, hogy, hogy mennyire változtatott meg titeket, személyiségeteket, a, a, a munkához, vagy a céghez való hozzárásatokat, vagy egyáltalán a mindennapjainkat ez az egész történet, ami, ami lezajlott.
2: Um, én azt kell mondjam, hogy igen, a, a, egyetértek veled abban, hogy a, a dugó nem hiányzik, tehát a, a közlekedéssel <gül> megspórolt idő, az uh, hihetetlenül értékes, és uh, nekem abszolút uh, több... Uh, vagy a belső munkára volt több időm olyan dolgokkal foglalkozni, amik egyébként a hétköznapoknak a rohanásában elvesznek, vagy egy normális menetrend mellett a hétvégéink is jellemzőnben vannak táblázva a családdal, tehát megyünk, utazunk ide nagymamához, nem tudom én, kirándulni, stb. A hétvégék is így lelassultak. És ez az idő, ez ez olyan értékes dolgokban jött vissza, amit korábban nem volt alkalmunk megtapasztalni, Uh, nekem már az egyik lányom uh, nagyobb, tehát egészen önálló, nem kellett a tanulásnál aszisztálni, a picivel azért ott voltak a napok, izgalmas volt azt látni, hogy én először beállítottam egy nagyon feszes menetrendet, hogy hogyan, hogyan osztjuk be az iskolaidőt, és, és hogyan, uh, hogyan menedzseljük a hétköznapjainkat, ami aztán persze felborult, nem tudom, szét után, és akkor azon vettem észre magam, hogy a két videokonferencia között osztam ki a magyar leckéti, és nem
1: szóval
2: elnöküljük az angolházit. A következő közben pedig, pedig meghőzöm az ebédet. Igen. De, de hogy, hogy egyébként én kialakítottam magamnak egy, egy viszonylag szabályos rutint így a reggelekre, meg a nap végére vonatkozóan, ami abszolút segítette a a hatékonyságot is, meg a fókuszt, és sokkal több időm jutott mozgásra. Elvittem a gyerekeket futni, biciklizni, úgyhogy én magam is mozogtam, ők is meg voltak mozgatva. Ezek nagyon jó, nagyon jó dolgok voltak. Mi foglalkoztunk sokat még szervezetfejlesztéssel, a, a, ter, a tervező csapat sem, úgyhogy ez is egy nagyon értékes idő volt.
1: Puh, nehéz kérdés egyébként ilyen szempontból, mert uh, ugyanezeket tudnám a gyerekek kivételével elmondani, amit ide, tehát én is ezt a lelassulást, kicsit ilyen befelé fordulást, uh, sőt nem is kicsit, hanem nagyon befelé fordulást uh, érzékeltem saját magamon, és picit egy ilyen nem is azt mondom, hogy egzisztenciális krízisbe kerültem, de az biztos, hogy felmerült bennem a gondolat, azért, mint irodavezető, hogy ha nincsen iroda, ahol bejárunk, és hogyha ez lesz az új normális, akkor mi lesz a mi munkánkkal előbb-utóbb azért át fog alakulni. Nem azt mondom, hogy a következő időszakban, de a hosszú távú hatásait azt még ugye nem tudja megjósolni senki sem. És ez most nyilván nem azt jelenti, hogy elkezdtem állást keresni, hogy úristen, akkor most nem lesz munkám. De az biztos, hogy megváltoztatta a gondolataimat, és elkezdtem egy picit tudatosabb lenni a saját életemre, karrieremre ilyen szempontból, és hogy mi az, amit esetleg ezt a tudást, amit amit most megszereztem köszönhetően ennek ennek az egész irodaprojektnek, vagy úgy unblock az egész irodavezetőségem alatt, hogy a jövőben ezt olyan tudom hasznosítani. Tehát mind munka szempontjával, mind magánéletben azt hiszem, hogy ez egy ez egy igen intenzív belső utazás, legalábbis én nagyon remélem, hogy sokan így élik ezt meg, és nagyon sok embertől hallom azt, hogy oh, csak párcsik, már visszatérni minden normális kerékvágásba, és ilyenkor szoktam azt mondani, hogy semmi sem lesz olyan, mint régen. Nem, Tehát nem minden, minden gyökerestől megváltozott körülöttünk, és most ez bármennyire is ilyen spirituális humbuknak hangzik. Um, ez így van, ezért is történt ez, ami megtörtént most velünk, úgyhogy remélem, hogy, hogy sokan, sokan tengelindulnak e felé a belső utazás felé, és kicsit lelassulnak, és rájönnek arra, hogy, hogy az, ami hogy te is említetted, hogy megváltoztál, hogy tényleg az, amit csinálsz napról napra megéri-e, élvezed-e, szereted-e, boldog vagy-e, és hogyha nem, akkor miért nem? Cs. Ez az időszak nagyon jó időszak egyébként szerintem, úgyhogy jobb, hogyha az ember így fogja fel, mint sem, hogy Úristen, itt van egy halálos vírus, és mind meghalunk.
0: Egyébként tényleg nem akarok jósásokba gondolkozni, de azért el kell mondom, hogy szerintem a te munkád az, az alapvetően fel fog értékelődni, ha belegondolunk abba, hogy, hogy az embereket valamilyen módon vissza kell csábítani, hiszen azért nagyon sok szempontból hatékonyabban dolgoznak ott bent, vagy vannak olyan munkafolyamatok, vagy olyan, mondjuk akár egy brainstorming, egy, egy, tehát egy rengeteg olyan, olyan, olyan dolog van, amiért az irodába kell lennünk, a szociális ö, kapcsolatainkat vissza kell, vissza kell tehát ebben neked most, legalábbis a következő szóban biztos, hogy, hogy nagyon nagy munkád van, vagy nagyon sok munkád van, és hogyha ezt a tapasztalatot megszerzed, a nál ennyi emberrel, akkor azt gondolom, hogy na az már egy igazán értékes dolog lesz így vezetőként, tehát hogy hogy nem kell szerintem még a tőrödbe dőlni. <gül> abszolút, nem, illetve, nem, Az abszolút. irodapiasznak sem, tehát, hogy itt azért az irodáknak lesz értéke lesz, tehát van, van az irodapiasznak jövője, ez szerintem ki lehet, van, azért mondom. Van.
1: Mi... van, van. sőt, biztos vagyok benne, tehát, hogy az irodák lesznek, és vannak is, most is, még hogyha a zárva is, de... Nem, nem ilyen formában, mint ahogy ugye Aha, eddig, én én eddig én én voltak. De pont ezért is érdekes, és uh, én izgatottan várom egyébként a jövőt ebből a szempontból, mert, mert hatalmas kihívások állnak majd előttünk, hogy tényleg, ahogy mondtad is, hogyan fogjuk az embereket visszacsalogatni idézőjelben, vagy hogyan tudjuk ezeket a benefiteket másképpen uh, um, odaadni az embereknek, vagy hogy tényleg az employer branding hogyan fog változni emiatt. Úgyhogy izgalmas. Kamosi,
0: Na, izgamos lesz, szerintem a DVM számára is, ha belegondolunk, akkor most azért nem, nem, eddig sem standard projekteket terveztetett, tehát mindig óriási keratavításra láthatok hozzá, de aztán most mit fogtok tervezni, amit három-öt évig használ majd az a cég? Mert ugye ez egy érdekes kérdés, hogy igazából most még nem tudjuk, hogy mi lesz, még az hogy egy év múlva, és olyat kell tervezni, ami három évig, hiszen mondjuk az irodaházak ugye ilyen, fentart, vagy ilyen contribution fee adnak ahhoz, hogy, hogy szépen kialakíts az irodádat, ezért az egy érdekes kérdés ez hogy három évig milyen lesz. Ez, ez hogyan készültök erre, vagy mindenki már az internetet bújja, hogy mik az új trendek, Igen, képzések? Az,
2: abszolút. A, tehát nekünk nagyon, nagyon oda kell figyelnünk arra, hogy a, hogy a jövő, tehát jövő álló irodákat, tereket tervezünk, még azzal együtt is, hogy az irodák azért alapvetően időről időre átalakulnak, tehát 5-10 évenként mindenképpen cserélődik tulajdonképpen a díszlet egy-egy cég mögött, vagy egy cég egy adott térben, de... Megfigyelhetőek. Tehát egyrészt rengeteg kutatást figyelünk, olvasunk, amit sok nagy kutató, cég, többi publikál, és igyekszünk az ügyfelekkel kommunikálni és figyelni azt, hogy ők hogyan, hogyan reagálnak ezekre, tehát hogyan reagálnak a változó körülményekre, a változó helyzetre. Alapvetően azért érdekes megfigyelni, hogy, hogy, hogy jelenleg mindenki azt a stratégiát követi, hogy a, a vírus helyzettel és a karantén helyzettel párhuzamosan igyekszik lehetőség szerint minél kisebb változtatással az eredetileg eltervezett módon megvalósítani azt, ami éppen folyamatban van. Tehát, amit tervezünk, jelenleg is új irodakialakítást, ami most érkezett megbízás hozzánk az elmúlt hetekben és amikor megkérdezzük, hogy, hogy van-e más stratégiájuk a terek kialakításával kapcsolódóan a, a járvány miatt, vagy a járvány a kapcsolatos intézkedések miatt, akkor azt mondják, hogy nem, nem, alapvetően nincs, tehát hogy majd esetleg megoldjuk, hogyha még egyszer lesz egy ilyen helyzet, most nem fogunk beköltözni, nem tudom én, augusztusig, de egyébként ugyanazt a guideline-t kell követnünk, mint amit ők tavaly elkészítettek maguknak, tehát hogy kevésbé rugalmasan reagált, erre a helyzetre, vagy így az aktuális helyzetben, azzal párhuzamosan, hogy nyilván a csapatot pedig mozgatták és, és az irodát megtervezzük ugyanúgy, mint hogyha mint hogyha mi volna. volna. Igen. igen, igen, igen. Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy mikor jönnek elő ezek a változások, hogy valahol az emberi társadalomnak az innovációnak a kultúrán kialakulásának az a, az, az egyik mozgatórugója, hogy együtt vagyunk, megosztjuk egymással a gondolatainkat, ötleteinket, minden ebből táplálkozik. Tehát a, a fizikai térben való találkozás az, hogy tudjuk olvasni egymás metakommunikációs üzeneteit is nagyon-nagyon fontos, és ezt nem tudja pótolni se a virtuális mm.
1: meeting.
0: Hát igen, akár egy ilyen podcastnál is azért nem mindegy, hogy itt ülünk mondjuk egy stúdióban, vagy egy egy zoom előtt próbáljuk ezt felvenni.
1: Érdekes, hogy ezt mondtad, hogy, hogy kaptad az új projekteknél, még nem látható ez a fajta változás, tehát hogy hogy a cégek ugyanúgy folytatják, jó, akkor menjünk a régivel, nem tudom, több száz fős iroda, semmilyen social distancing, um, um, és a funkciója magának, az irodának ugyanúgy az maradt, tehát ez, ez érdekes. Igen, tehát,
2: hogy ez, ez a gyors reakcióterek kialakítással kapcsolatban nem történt meg. Tényleg szükség van az új stratégiákra, tehát hogy, hogy az időt igényel, és igen, amit még... Szerettem volna elmondani, hogy a, hogy a tervezésnek a, ez a korai időszaka abszolút felértékelődött, amikor, amikor beszélgetünk az ügyfélen, amikor az igényeiről kérdezzük, a működéséről, és és ezt ezt minél, minél pontosabban meg kell ismerni, hogy, hogy hogyan használják a teret, mi az, ami tényleg előny számukra, mi az, ami segíti a munkájukat, mi az, ami segíti jobban a fókuszt, a kapcsolódást, és ezeket hogyan tudjuk kiszolgálni. Tehát, hogy egyre több és egyre intenzívebb, egyre mélyebb interjúkat, beszélgetéseket indesztünk be a tervezési folyamat elején, ami még nem a kreatív munkáról szól, hanem a, az igényfelmérésről tulajdonképpen. De így fogunk tudni rugalmasabban reagálni, hogy segíteni őket abban, hogy ezt a változást egy picit ők is le tudják reagálni, amit most így a helyzet diktál.
0: Ez érdekes dolog hogy ez fog megváltozni, mert az elmúlt időszakban az volt, hogy egy főleg egy ilyen méretű cégnél, azért egy másfél-két évvel ez előtte, a költözés előtt el kellett már kezdeni keresni az irodát. De itt, amiről te beszélsz, az nem irodakeresésről beszélünk, hanem konkrétan az ügyfélnek a tér igényeiről beszélünk, tehát, hogy, hogy itt nem biztos, hogy akkor egy, egy blogba kell belemenni az ügyfeleknek, hanem először egy igényt mérünk fel, mondjuk akár, és utána erre az igényre, vagy ezekre, a, ezekre a, a, az ötletekre rakjuk rá majd az épületet.
2: Így van, tehát hogy a stratégiaalakításnak egy része a tervezés igazából, tehát a, a kevésbé a már kialakult igényeknek a kiszolgálásáról szól, hanem arról, hogy hogyan alakítjuk ki közösen azt a stratégiát, amiben a cég majd hatékonyan és jól tud működni, mire elkészül az irodájuk.
0: Uh-huh. Ez azért felértékelje a munkátokat.
2: És hát is, alakítja, át tehát, is alakítja. A tervezőknek is egy kicsit más kép, más mindsetet kell felvenniük ahhoz, hogy, hogy jobban megértsék ezeket a folyamatokat, és, és nekünk magunknak is fejlődnünk kell, és tanulnunk kell a kapcsolatban, hogy megértsük, hogy hogyan tudjuk jól kiszolgálni a tervezés eszközeivel, a kreatív, szép, nem tudom én, tárgyakkal, színekkel, anyagokkal, stb. ezeket az igényeket.
1: Igen, mert emlékszem annó, amikor elkezdődött a ter- még sőt, még a tervezési folyamat sem kezdődött a mi de idáig ugye nagyon sok időt töltöttek nálunk, tehát a régi irodánkban, megnézték azt, hogy a munkavállalók hogyan használják a tereket, tényleg hol töltenek sok időt, meg úgy unblock, tehát hogy hogyan dolgozunk, milyen folyamatok alapján, stb. stb. stb ez most talán ugye a karantén időszak miatt, meg a járványhelyzet helyzet miatt gondolom kiesik, és így nehezebb megismerni egy adott cég kultúráját, hogy hogyan is működnek napról napra, milyen az a vibe, ami ugye jellemzi az irodájukat, vagy az embereket, és ez nagyon megnehezítheti a ti munkátokat most ilyen szempontból, vagy Igen. megnehezít, és át is alakítja, hogy te is alakítjam. mondtattam. Igen. Igen. És
0: ezeket honnan fogjátok beszerezni, ezeket az impulzusokat? Hát... Interjú? De az, az ilyen, nem, az.
2: interjú kérdőívek és valóban belefutattunk, én hogy be ki felépítettünk, mert x hónappal ezelőtt összeraktunk egy kérdőívet, ami egy felhasználói út, vagy naplózás volt tulajdonképpen, hogy hogyan használják az irodát, és beszélgettünk, és azt mondták, hogy jó, de hogy mi még a augusztusig egészen biztosan nem fogunk visszaköltözni, és már három hónapja nem voltunk az irodában, tehát hogy el tudjuk mondani az emlékeinket, hogy igen,
0: <gül> azért az nem ugyanaz. Az nem ugyanaz, igen. Hát meg el tudjuk mondani az emlékeinket, de pont erről beszéltünk, hogy nem biztos, hogy ez lesz Így van, Igen. majd, amikor visszamegyünk, és ezek az igen. érzések. igen. Egyébként említettétek, hogy te már visszamentél ugye Milyenek az első érzések, amikor az irodába bekerülünk? Tehát vannak-e hullámvölgyek, van-e hiányzik-e az otthon, mert ahogy otthon hiányzott a munka egy kicsit már, hogy, hogy milyen a mm.
2: Egyébként nekem nehéz volt átállnom az otthoni munkára, tehát hogy a, a saját belső működésemet átalakítani egy másik munkavégzésre az is igényelt egy hetet, amik mm-hmm. tényleg ki tudott alakulni, megfelelő fókusz, meg a stratégiák arra, hogy hogyan. Azzal együtt, hogy nagyon hamar összeállítottunk egy kis belső protokollt, hogy hogyan követjük a csapatnak a működését, a munkáknak a lebonyolítását. A csapatvezetők arról számoltak, hogy sokkal több munkájuk van, mert sokkal intenzívebb a kommunikáció érkezik, kis üzenetekben, e-mailen, videokonferenciákon, stb. és akkor ebben egy kicsit úgy elvesztek. Uh-huh. Aztán a visszatérésnél nekem abszolút igényem van arra, hogy többet kapcsolódjak a csapatokat, tehát egy személyesebb, kapcsolódás legyen, és és azt látom, hogy a kezdeti nehézségek ellenére vagy akiben volt is ellenállás, hogy visszajön az irodában, azért nagyon értékeli azt, hogy hogy lehet lehet valakivel úgy vihogni egyet kávészünetben, szóval ezek jó dolgok.
0: Igen, ez nagyon érdekes egyébként, amit mondasz, mert azért rengeteg Tech-cég vagy applikáció épült arra, hogy megfigyelték ezeket a cégeket, megfigyelték az emberek mozgását, a kommunikációt, hogy hogyan legyenek még hatékonyabbak, hogy, hogy, hogy hogyan alakítsanak ki még, még, még jobb tereket, melyik az a tér, amiket amelyik, igazán használnak. Tehát, hogy ez, ez az információ információanyiség, ez mind-mind elveszett, vagy, 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 vagy valahonnan másmodan kell beszerezni, és azért az nagyon-nagyon nehéz beszerezni ezeket interjú. Kapcsán vagy, vagy interjú révén.
2: Szubjektívebbek lesznek az eredmények, Sok Mindenképpen az <gül> tehát nem, a, nem a, az objektív adatgyűjtésből kapjuk az eredményeket, hanem inkább kinek a személyes megélésén keresztül. És hát részben egyébként meg átalakul ugye ez az adatgyűjtés, mert, mert ahogyan a cégek szeret tehát, hogy uh, szeretnének tisztább képet kapni arról, hogy a tereket hogyan használják. Most arról szeretnék tisztább képet adni, hogy az otthonukban dolgozunk velük mennyire hatékonyak, hogyan, hogyan dolgoznak, milyen uh, adatok kellenek uh, milyen, a így, van, adatok Mindenképpen kellenek, úgyhogy ez az a gyűjtés, ez, ez nem áll meg. Uh, más, más a szerepet. Hát sok uh, vezetőtől hallottam azt is, hogy, hogy kontrollvesztésnek ként érte mm-hmm. meg ezt a, ezt a helyzetet, mert kevésbé az, hogy nem, nem látom a csapatom fizikailag, hogy ő hol van az asztalán előle, vagy éppen a, nem tudom, én elhaladok mellett, és a monitorról látom, hogy, hogy mi van kint. Ez ez tényleg egy, egy kontrollvesztett állapot. Van, aki ezt egy pozitívumként éli meg, hogy nagyobb bizalmat tudott átadni, és, és úgy érzi, hogy, hogy erősödött a bizalom a csapat, csapaton belül, van, aki pedig ez negatív, mert, mert abszolút hátrányként éli meg, hogy nem, nem látja az aktivitást.
0: Hát illetve vannak mondjuk akár olyan, olyan funkciók vagy olyan feladatok a cégnél, amelyeket nem biztos, hogy lehet online csinálni, mondjuk én náluk egy Scrum Master például. Mm. Tehát azért az elég, elég nehéz. egy egy csapatot facilitálni a a képernyők elől, hát nem nem látod a a szemüket, a a, a gondolataikat.
2: Nálunk a tervezésnél abszolút ez ez egy élő probléma vagy dolog a a távoli munkavégzésnél, hogy nem nem tudunk gondolatokat egymással megosztani könnyen, ami egyébként eleülünk egy asztalmel és egy papíron rajzolunk együtt, ez nincs.
1: Igen. Igen. a fejlesztők nálunk is inkább erre panaszkodtak, hogy persze vannak a Zoomnak olyan adottságai, hogy tudsz whiteboardon ott is ugye rajzolgatni, de azért mégsem olyan, mint amikor nem tudom, 5-6-10 fejlesztő beül egy meeting szóval elkezdenek ötletelgetni, ott van egy whiteboard, és akkor órákon keresztül ötletelnek tényleg ott bent, és ezt, ezt valóban ők is vissza visszajelezték, hogy, 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 hogy ez a része, tehát tényleg ez a kollaborációs része az irodának, ami, ami szerintem a jövőben fontos lesz, hogy ezért fogunk bejárni nagy részt, hogyha nem is a, az egyedüli munka miatt, hogy, hogy együtt legyünk a csapattal, megbeszéljünk valamit, nem tudom, tervezzünk pár napig, vagy akár hetekig, szóval, igen.
0: Én most nem akarok ötleteket adni egyébként a Zoom-nak, de, de nagyon kíváncsi lennék hogy ezt a kollaborációt hogyan lehetne megvalósítani az online térbe. Tehát, mert ugye soha, mond, soha nem mondhat, hogy soha, tehát hogy mindent meg lehet valósítani, csak hogy milyen eszközökkel. Mert ugye azért az Zoom is az elmúlt időszakban iszonyatosan fejlődött, hogy nem csak a Zoom, hanem az összes többi. Tehát hirtelen kellett alkalmazkodni a változásokhoz, megnévelni a kapacitás, rögtön hozták be a jobb hangminőséget, és a többi. Tehát ez azért elképesztő munkament a háttérbe az ő részükről is. És természetesen most ők is figyelik, hogy, hogy mire lehetett használni mire nem, és hogy, hogy, hogy hogyan lehet ezt majd beilleszteni. Úgyhogy lehet, lesz majd online whiteboard, és a végén még, még, még tervezni is lehet akár ezeken a...
1: Lehet. Most az jutott az eszembe, hogy talán a virtuális valóságnak lesz nagy szerepe a jövőben ezzel kapcsolatban, hogy amikor majd mindenki ott ül a VR szemüvegével otthon, Ó, és a, a virtuális azt valóságban van Mondjuk ez tényleg annyira futurisztikusan hangzik most, de gyakorlatilag már itt van, szóval uh, ki tudja.
0: Mondjuk kíváncsi vagyok, hogy lehetne implementálni azt, amikor itt a szemedbe nézek, és, és mondjuk egy-egy rezdülésedet de érzem, és értem, hogy ott, ott vagyunk a virtuális térbe, de ezeket a reakciókat nem? Nem, ne, nem vissza, tudja nem. Igen, nem tehát, abszolút nem. Vagy, és azért ez, ez az, ami fontos, hogy azért vagyunk emberek, és ebből hoztuk létre ezt a világot. Hát akkor nagyon kíváncsi vagyok, hogy, hogy mi lesz a jövő, és hogy hova megy el a, a, a digitális piac is. És remélem, adtunk a Zoomnak is egy-két jó ötletet, <gül> Biztos, információt.
1: Reméljük, hallották. <gül>
0: Igen. Nagyon érdekes volt, mert az én azt gondolom, hogy egy picit ellentmondó dolgokat mondtatok. Adjuté azt mondtad, hogy itt meg fog változni minden. Most, amit te mondtál, az, hogy rövid távon azért még nem annyira reagálnak a cégek. Nagyon érdekes időszak előtt állunk, ez, ez mindenféleképpen, így gondolom. Én nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásomat, és a következő szabban pedig próbálunk még évirodája győztesekkel itt ilyen vagy hasonló podcastokat csinálni, és meg megkérdezni őket, hogy mit gondolnak az piacról. Maradni bennetek valami, vagy láttam ide egy picit?
1: Szeretném
2: megköszönni, a meghívást nagyon beszélgetés
1: volt. Igen, köszi, köszönjük szépen.
0: Köszönöm szépen, hogy elfogadtátok.